0: Muy buenas noches, ya estamos preparados para el episodio del día de hoy. Hoy es sabadito, ¿sabadito? Sí. Sábado, no me acuerdo qué fecha del 2022. ¿Sábado 12, 11. 11, sábado 11 de este año 2022 y pues estamos preparados ya para este episodio. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre una escena. Bueno, una escena, sí, un personaje. La escena... ...en la vida de un personaje... Eh, ...bastante, bastante conocido... ...muy conocido... ...de hecho con el... ...bueno, es, es chistoso porque cuando decimos... ...el nombre de ese personaje... ...lo primero que se viene a nuestra cabeza... ...es... ...una ballena... ...o un gran pez... ...sí, exactamente... ...estamos hablando del personaje... ...que usted pensó... ...si ¿Sí se dan cuenta... ...hablamos del de gran pez inmediatamente pensamos en Jonás. Hablamos de Jonás, inmediatamente se viene a nuestra mente el gran pez o algunos dicen la ballena. Bueno, no sé si todos, pero creo que a una gran mayoría. El título de este episodio es Decirle no a Dios y vamos a estar basándonos precisamente en el libro de Jonás y pues creo que ya estamos preparados para, para iniciar. Así que pues cafecitos listos, café sin azúcar listos, comenzamos. Solemos relacionar rápidamente, pero rápidamente, a Jonás con un gran pez. De hecho, cuando decimos este nombre, Jonás, creo que lo que viene a nuestra mente rápidamente, o oh, de las tres primeras cosas que viene a nuestra mente, es precisamente este gran pez. Que Jonás fue arrojado al mar, llegó este gran pez y se lo trago. Ahí está un canto que dice, y Bluk se lo trago. Bueno, Jonás, como todos sabemos, es un hombre que decidió huir para no hacer justamente lo que se le estaba pidiendo. Pero muchas veces nos distraemos con el gran pez, que y de hecho creo que es la, la parte más conocida. Si le preguntamos a los niños, los niños bien que conocen esta, esa parte en la que... Es aventado al agua y este gran pez que se lo, se lo traga. Pero si prestamos atención a la narración completa de, de este libro. Vamos a encontrar verdad y esperanza. Una verdad que está contenida también en el Salmo 145 verso 8. Y este Salmo dice clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y si solamente prestamos atención a esta escena en el cual él es arrojado y tragado, este pues pasamos por alto esta verdad. Y tristemente lo único que, que enfatizamos es precisamente es que tienes que obedecer a Dios porque si no, este el Señor te va a castigar así como a Jonás. Pero la gran verdad y esperanza que encontramos en el libro, sí, definitivamente tenemos que obedecerla a nuestro Dios. Pero la gran verdad y esperanza que encontramos en este libro es precisamente lo que dice este Salmo, el Salmo 145, verso 8. Y lo repito nuevamente, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No podemos dejar de pasar por alto, perdón, mejor dicho, <ríe> no pasemos por alto esta verdad que está contenida en este precioso este libro. Um, cuando pasamos por alto esto, pues estamos pasando por alto precisamente esa, esa emocionante narración que el Señor nos ha provisto a través de, del libro de Jonás y nos perdemos un gran, pero gran testimonio de la gracia de nuestro Dios. Así que... Este, no solamente nos enfoquemos en, esa, en, esa, en ese cuadro de Jonás siendo devorado, sino concentrémonos en toda la narración y lo que el Señor nos comunica a través de esta narración. Este, esto, este libro inicia con el mandato de Dios hacia Jonás para que se levante, para que vaya a la gran ciudad de Nínive a proclamar en contra de la ciudad. Este... Ese es, ese es, el, el así, así inicia, es el primer mandato, está ahí, levántate y ve a la gran ciudad a proclamar en contra de ella, pero si consideramos, vamos a, a darle, como dirían por ahí, el beneficio de la duda a Jonás, si consideramos la fama de los asirios, pues vamos a encontrar que la tarea que había sido asignada a Jonás era bastante temeraria, seguramente por la fama de los asirios, cuando Jonás fuera a, a proclamar en contra de ella, iba a encontrar precisamente la muerte, precisamente porque los asirios eran famosos por ser personas sanguinarias malas, malísimas. Pero será esto lo que temió Jonás? ¿Será esta la. Este, por lo cual Jonás dijo, no, ¿sabes qué? Mejor me voy para otro lado. Este, quizá, quizá. Pero en Jonás 4.2 encontramos la razón principal por la que decidió huir en lugar de obedecer al este, mandamiento del Señor. Justamente en el versículo 3 encontramos este, lo siguiente. Dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor fíjese usted en el énfasis que está haciendo este versículo dice, lejos de la presencia del Señor, ahora nosotros podemos decirnos, ah Misael pero es que eso es imposible sí, definitivamente, pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir el autor sobre esta este, esta decisión de Jonás de, de alejarse de Dios en vez de Ir a, este, a, a obedecer el mandato de Dios de proclamar en contra de Nínive. Bueno, esta acusación en contra de Jonás es precisamente por esta decisión de huir lejos de la presencia del Señor. A este mandato, a este mandato del Señor hacia Jonás de ir a Nínive, él respondió con un rotundo no. Así. Así de directo, sin rodeos. Ni siquiera dijo un, es que señor, si yo... No, no, no. Él dijo, no, no voy a ir. No estaba interesado para nada en obedecer a Dios. No estaba interesado en llevar este mensaje a, a esta ciudad. Y, y podemos en ese momento señalar a Jonás y, y acusarlo y decir, híjole, ¿cómo es posible? Es inconcebible que este personaje que pues también es considerado un profeta le diga no al señor pero pues como ya sabemos la respuesta de Jonás fue precisamente esa Jonás levántate y ve a Nínive a proclamar en contra de ella no ante esto pues podemos nosotros señalar que Jonás era sencillamente culpable no tenía, no tenía excusa para decir es que señor no él era culpable de decirle no a dios por el otro lado también en este libro apreciamos la misericordia del señor este, en el hecho de enviar a, a, a un profeta para advertirle a nínive sobre su destrucción es un acto de misericordia del señor Fíjense que cuando el Señor envía a los a, a los profetas para proclamar, ya sea a una persona, este, ya sea este, esta persona a un rey o, o quien sea, cuando hay palabra en contra de ellos es, es pues para que esas personas puedan pues, proceder al arrepentimiento, arrepentirse de todo lo que están haciendo. Y ese proclamar precisamente es un acto de misericordia de parte del Señor. Además, si a esto le añadimos que cuando Jonás le dijo al Señor no, no voy a ir y se fue para el otro lado, también un acto de misericordia porque en otro momento, bueno, no en otro momento, si el Señor no hubiera sido misericordioso y paciente con Jonás, en ese mismo momento, adiós Jonás. Pero vamos a enfocarnos en la misericordia del Señor en el hecho de que enviara a un profeta para advertirle a Nínive sobre su destrucción. El Señor simplemente pudo haber ejecutado su juicio sin previo aviso y ni siquiera tendríamos nosotros, nadie tendría este, nada para reprocharle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué hiciste? ¿por qué destruiste? la ciudad? No, no, no. Que incluso nosotros podríamos decir, es que se lo merecían, bien hecho, dirían por allá. Sin embargo como una muestra de la paciencia de nuestro dios una muestra de la misericordia de nuestro dios envió precisamente a jonás para advertirle el señor clemente misericordioso dándole la oportunidad a un pueblo perverso a un pueblo depravado e inmoral es justamente lo que estamos viendo y sabemos que finalmente ninive se arrepiente y no es destruida y aquí vemos en todo su esplendor la gracia de nuestro dios esto es bien interesante bastante bastante interesante si ¿Sí se dan cuenta que muchas veces reducimos este libro a ese momento en el que jonás sí desobedece va en el barco es echado a la mar y tragado por un pez y nos olvidamos precisamente de, de la clemencia y la misericordia de nuestro Dios. Ahora, vamos a... a vamos, pues, se podría decir, vamos a aplicar esto. ¿Será esto un retrato nuestro? ¿Se ha preguntado usted en algún momento qué hubiera usted hecho en su lugar? ¿Hubiéramos nosotros ido a Nínive sin titubear? ¿En lugar de huir hubiéramos obedecido? Creo que me encantaría poder responder con un sí. Pero si soy sincero, yo creo que hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Solemos como Jonás huir de la presencia del Señor. Así como usted recordará este esta parábola del hijo pródigo, así como el hijo pródigo huyó de su casa en vez de... Este, una vez que su padre le entregó toda la, la, la parte de la herencia que le correspondía, huimos justamente así, como, como, como este hijo derrochador, el, el hijo menor. Pero también huimos de la misma manera como el hermano mayor en esa misma parábola al despreciar a, a su padre. ¿Por qué despreció a su padre? Pues por recibir misericordiosamente a su hermano. Y ahí vemos también algo reflejado en Jonás Pero también este encontramos en, esta, en esa parábola a, que, a la que me estoy refiriendo ahora del hijo pródigo Que ninguno de los dos amaba realmente a su padre Amaban más lo que obtenían de él Y ambos estaban lejos de Dios Fíjense, lo repito nuevamente Amaban más lo que obtenían de su padre ¿No será esto un retrato nuestro también? ¿Amamos más por lo que recibimos de nuestro Dios, de nuestro Padre? ¡Ay, qué bendiciones! Sí, dése cuenta usted que eh, oré mucho y entonces el Señor me bendijo y me dio. Ah, ¿Ama realmente al Señor? Usted puede decir, sí, 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 amo. Bueno, pero permítame decirle algo. Nosotros, así como Jonás, somos iguales. Usted puede preguntarme, oye, Misael, pero ¿cómo es que huimos de nuestro Padre? Pues ya sea renegando de él y, y despreciándolo de manera explícita, así como en la parábola del hijo pródigo, el, el hermano menor, o simplemente creyéndome mejor por causa de mi obediencia. Es que yo soy buena persona, es que este, fíjate mis devocionales que hago, si vieras, híjole, cuando hago mi devocional hasta diezmos doy, bueno, me estoy creyendo mejor porque soy obediente y esa es una manera de huir de dios amamos lo que nos da en lugar de amarlo a él por lo que él es amamos la satisfacción que sentimos al obedecerle ay es que hermano, obedezca a dios usted y haga su devocional no sabe lo bien que se siente es que usted ama esa satisfacción, ese, eso que siente cuando le obedece. Y esa es una manera de huir de él. ¿Ha pensado esto de esta manera? Pero fíjese, él nos ha mandado a amar a nuestro prójimo. Nuestro Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo. ¿Lo hacemos? ¿Nos ha mandado a servir? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Nos ha mandado a perdonar. ¿Lo hacemos? Nos ha mandado a escudriñar su palabra. ¿Lo hacemos? Nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Lo hacemos? Nos ha mandado a ministrar a nuestra familia. ¿Lo hacemos? Nos ha mandado a amar a nuestro cónyuge. ¿Lo hacemos? Nos ha mandado a enseñarle a nuestros hijos sus caminos. ¿Lo hacemos? Híjole, creo que mucho de esto no lo hacemos. Y si lo hacemos, lo hacemos por el hecho de sentir esta satisfacción al obedecerle y no por lo que Él es. Bueno, pues permítame decirle que esa es una manera en la cual estamos huyendo de Dios. El Señor nos ha puesto en una gran ciudad. Ahí donde usted está es una gran ciudad que necesita conocer la misericordia de nuestro Dios. Si amamos a nuestro Dios, no huyamos de él. Así como el Señor envió a Jonás y, y, y Jonás pues finalmente predicó. Nosotros pues, no esperemos ser tragados por un pez. Obedezcamos a nuestro Dios por lo que él es. Clemente y misericordioso. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Permítame terminar este episodio. ...con lo que dice... ...el Evangelio según San Juan... ...capítulo 14, verso 15... ...donde Jesús mismo dice... ...si me amáis... ...guardaréis... ...mis mandamientos... ...y... ...permíteme utilizar esta expresión... ...¿qué onda con usted? ¿Ama a Dios? Ya sabe que si tiene... ...preguntas al respecto... ...dudas, comentarios... ...y así a alguna iglesia... Pregúntele a su pastor. Pero si no asiste a alguna iglesia, con mucho gusto nosotros podemos ayudarle. Ya conoce, bueno, creo que sí, nuestras redes sociales. Este, algunos tienen nuestro número de teléfono y estamos pues, para servirle. Pero si usted asiste a alguna iglesia con algún pastor, pregúntele a él. Pregúntele a él. Ni nos busque. Pregúntele a su pastor. De esta manera concluimos este corto episodio. Este, en el próximo episodio pretendo platicar un poco... El cuando le decimos no al prójimo. En este caso es cuando le decimos no a Dios. Así que nos estamos escuchando en el próximo episodio. Cuídese un montón, pórtese bastante bien. No por la satisfacción de sentir, ay, le obedecí a Dios. No, sino de amarlo por lo que Él es. Hasta luego. Cuídese. Ahí nos vemos. Bye, 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 bye.